2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
0: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier a la
0: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: O que enfriega enfrieguísimo Porque si sí, hoy sí, viernes de karaoke, sí o sí, ya basta. Después de una semana de buleo y de. Hoy sí, viernes de karaoke. Ahí está la Anita Lomelí que sigue tosiendo desde ayer. A ver. Hola, niños, hola, hola. ¿Dónde puedo encontrar un karaoke?
3: Oye, Javier, uh. pues lo instalamos nosotros porque cada vez hay menos.
0: Ya no hay. Es hay
3: piano bar, que mira, es karaoke.
0: Antes de entrar al aire, ya estaba yo luna. cantando las de Luis Miguel. Entonces. Va muy bien.
3: Dije, Oye, que animo. le fue bien, ¿verdad?
0: Hombre, le fue increíble. 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 Bueno, antes de, de déjeme saludar como debe de ser. Muy sí, de buenas tardes, bonita tarde de viernes, a gusto, fresquecita, nubladona. Va a llover, pero pues está, está muy bonita, muy, 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 con unas nubes, este, pues sí, sí está muy nublado, unas nubes muy negras en, en la Ciudad de México, va a llover todo el fin de semana, qué bueno, bienvenida a la lluvia, bienvenida el agua. Y pues nada, estamos escuchando a Luis Miguel que arrancó con su gira pero por todo lo alto, pues sí, después de tanto tiempo ya te, y tanta expectativa, pues sí. No, no hay nada nuevo, son las mismas canciones que todos nos sabemos, pero eso también está padre, que vayas al concierto y cantes todas, ¿no? Y cantes todas las de las de Luis Miguel. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
3: Muy bien, Javier, muy contenta, también ya una semana larga, intensa, interesante, mm. Este y me da gusto que lleguemos al viernes de esta manera. Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país a todos. Este, uh-huh. Y sabes, a mí que me da gusto de Luis Miguel, que después ¿Qué? de haberse presentado en los últimos conciertos, soberbio, intolerante Chogui. con el audio, cantando de la patada, pues realmente haya reflexionado en que pues lo importante es, que estaba, es hacer lo que, es, lo que uno tiene que hacer bien.
0: Es que no le cerraba el traje y eso te puede poner de muy mal De humo. muy mal humo, sí. No le cerraba, es. o sea, le apretaba el cinto, le apretaba el pantalón y pues yo creo que eso lo ponía de malas. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
4: Hola Javier, Anita, me da mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes, acá en la parte del sureste, ya también ya, ya son tardes, y bueno, pues ya listos con toda la información, y qué mejor empezar el fin de semana, sin duda, con este éxito de este, este que yo siempre he dicho que es mexicano, con el mexicano Luis Miguel, vaya recibimiento en Argentina, y no se piense mal, con todo respeto, mm. qué bien se ve
0: Luis Miguel, tiene <risa> que
4: pasarnos la receta, Javier a la
0: torre. Es que no, creo que no, mira, es lo que decía Anita. En sus otros conciertos salía traía desde hace mucho corrían algunas versiones no lo sé es cierto, pues que ya había algunos problemitas ahí con el trago, como les pasa a muchos artistas. Y a veces el Edwin Cass dijo, "No, ya hasta aquí llegué", ¿no? El de Grupo Firme dice que ya le va a parar después de tanta misoginia y narcocorrido y trago y es por el estilo, este, pues que ya no, ¿no? Que ya se la va a pensar muy bien. Qué bueno, un aplauso a, a Edwin Kass que está muy joven, tiene veintitantos, treinta años apenas, y qué bueno que tome esa decisión. La vida de los artistas, pues de, no lo sé, honestamente no lo sé, pero yo creo que vivir de noche y de para acá, para allá, ¿no? Cuántos este, personajes que se presentan en los palenques y demás, pues, pues este. tienen este, este tema de, del traguito. Y pues van descuidando un poquito su vida. Entonces Luis Miguel estaba un poquito llenito. Había pues en algunos lugares, por ejemplo, en alguna presentación en Mérida, dicen que no llegó porque pues se quedó encerrado ahí en, en un hotel de, de Cancún. Tenía que ir de Cancún a Mérida y estaba en el, con el trago. Y es que el trago sin control puede ser terrible. Qué bueno que rectificó. Yo creo que la novia esta que tiene, la Paloma Que está guapísima
3: Guapísima es, y jovencísima, ¿no?
0: No, no es joven Es de la edad de Luis Miguel Paloma ah, tiene sí, como 50 pues, entró la
3: sensatez en todos En todos sentidos, me, me parece muy bien sí, Ahora Paloma, espero que haya arreglado Sus diferencias con la con todas las de demás?
0: No, ya le salió ayer Una exnovia también Que ya ves que les dice ¿Quieres ser mi novia? Sí, pero firmas este contrato De que no puedes decir nada y entonces este ya ayer salió por ahí una novia también argentina que tuvo este, pero no Paloma es española. Mira, Paloma es la comadre de Luismi. Es su tendrá, comadre, correcto. Tendrá pero como
3: 50.
4: comadre. El, sí. Ella junto con su ex esposo Enrique Ponce, es el matador Correo. de toro. Enrique Ponce fueron los padrinos. De Miguel Gallego Arámbula El primer hijo del cantante Con Araceli Arámbula
3: O sea, no te son creo.
4: compadres de bautizo Lomelí. Pues,
3: Oye, y ya, le, ¿le ya
0: gustó y... La comadre? Está como Bien.
3: de los ricos También lloran esta historia
0: <ríe> No, pues le gustó la comadre Ya los dos ya se habían dejado de sus, de sus parejas Y como dicen en las películas de Arturo de Córdoba Quiso rehacer su vida ¿Por qué no? No, como dice, voy a rehacer mi vida <risa> entonces, no, no, eso, esa frase está buenísima Entonces se encontró con la comadre Dicen que él ya le había echado el ojo a la comadre desde hace muchos años Pero pues estaba casada Y además casada con su compadre Pues se veía feo, ¿no? Y ya que, ¿Sí? su, que, eran, que eran libres los dos, ¿no? Libres como el viento Dijeron, besemos nuestras bocas Y entonces eh, ella está guapísima Tiene cincuenta y tantos años es diseñadora de modas, es muy guapa y probablemente la sensatez de la novia y todo le dijo, oye, este, pues vamos le midiendo al trago y a la comida. Creo que está en esta dieta de, de que no comes, ¿cómo le dicen? ¿Que comes... ¿Keto?
3: ¿En la keto? No, no, no.
0: no. Esa, esa keto es medio vacía. Es la de ayuno, ¿no? Es la, es de, la de ayuno, ayuno intermitente. intermitente. La, la, la keto es como de tus vecinas del edificio, Anita. Ah. <risa> <risa> Sí, no, eso no. No, esta, que, mire, comiendo sano, no hay ningún problema, no se tiene que torturar, porque la pura palabra dieta ya, ya. Nos pone mal. Ya te pone de mala si no quieres salir a cantar, ¿no? Como Luis Miguel. Entonces, este es, ¿cómo se llama de ayuno, no Miguelón? Que te dicen, no la conozco Ayudo muy bien. Sí, sí, el ayuno
4: intermitente es. es de que comes en la noche y durante todo el día. Oh. Dicen que incluso lo que te recomiendan es si tú sueles hacer ejercicio en la mañana, por ejemplo, eres de los que se para a las 6, 7 de la mañana a hacer ejercicio, que no desayunes, sobre todo cuando tenemos unos kilitos de más, porque la grasa acumulada, dicen los expertos, eh, porque si este yo, yo en algún momento traté de hacerla, pero la verdad no pude, me daba mucha hambre, pero el tema es de que te dicen si tienes unos kilitos de más, esa grasa es lo que te da energía, entonces tu cuerpo empieza a utilizar esa grasa como energía, y se supone que es la forma en la que vas de, este, desechándolo hay incluso por edades, hay gente que tiene desayuno este ayuno intermitente hasta de 12, 15 horas Javier ay, ya es mucho ¿no? es mucho, sí no te digo que yo me estaba muriendo de hambre
0: mira, yo rápidamente a las 7 de la mañana le hablé al, a, al Miguel Aquino porque me subí a la corredora yo des- vi, vi anoche que arrancó el concierto en Buenos Aires Dije, no, no manches, está flaquísimo, algo tengo que hacer. Y sobre todo que llegas de la vacación con unos kilitos extra, dije, no puede ser. Entonces, este... ¿Trabajaste
3: de peso en las vacaciones?
0: No, subí.
3: Ay, pero siempre sube. Javier sube un kilo punto tres y entonces Ah, empieza con su régimen y baja...
0: Ya los bajé, pero me
3: sí, falta... cinco Ahí no, ya, ya Javier. Los en pero, una semana. ¿sabes qué, Javier? A mí me gusta que, que sea uno consciente de las dietas, porque el ayuno intermitente y la que me diga, le dice a alguien que ya hizo la, la dieta de la toronja, de la luna, la de hay, la manzana atravesada, del durazno a medias, uh-huh. yo ya me las eché todas. Uh-huh. Y si no lo haces bien, Javier, el rebote es... Des- desastroso en todos sentidos
0: La cosa es que yo me puse a correr como loco Y le hablé a Miguel no ¿Qué habrá hecho Luis Miguel? <risa> no puede ser No puede ser Pero qué bueno, me da muchísimo gusto Que un mexicano esté triunfando Triunfando de esa manera Está todo vendido eh, De ahí de Argentina pues Hubo hasta cachetadas Así como en México por los boletos Luego se va a ir a Chile Luego se va a ir a Estados Unidos Este y luego viene a México y yo sigo pues esperando a ver cómo consigo boletos A ver pregunta Anita, Miguel A ver Tienen dos boletos para el concierto de Luis Miguel, dos ¿No? Entonces llega este tu hijo Anita y llega eh, Bueno a ver tienen dos boletos, ¿Con quién iban? Yo, Tienen pues con ya 10 segundos para contestar. Con él y con ocho, el arquitecto. Con y ¿Tú, Miguelón? 7, 6. Miguelón, con este, quién. Ibas? con Aide y con mis hijas. No, no nada, tienes nada más dos, dos boletos. Ah, Aide
4: y Valeria. ¿Pero okay. tiene, ¿tú no vas? Este, no. <risa>
0: Las mando <risa> a No, con mi esposa, definitivamente. <risa> bueno, pero tú no vas. ¿Por qué eso les iba a preguntar? ¿Qué harían? Que te llega el muchacho, Anita, te llega tu hijo. Y dice, mamá, es que yo invité a la, mi novia, la quiero tanto y necesito tus dos boletos. Y yo nunca he ido al concierto. ¿Qué harías? No, ayer. ¿Qué pues harías? Yo,
3: sí, en ese contexto, sí se los doy. Ya me sí, ha pasado. ¿De
0: plano? ¿De plano? Sí.
3: sí, sí tengo así que sí. te
0: diga, mamá, tú ya estás muy grande para ir al ya, concierto. Mamá, sí. <risa> yo, yo ya con el mamá y no los No se ojitos, los des, y... no, <risa> no se los des, Anita. Pero <risa> ¿por qué? Y tú Miguelón de plano, tú no vas.
4: Este es que es que ella les gusta más. No, yo creo que ahí sí me sacrificaba. Quieren que les platique Ajá. qué me sucedió te vas a salir Edith con unos Marquez. boletos de con unos ¿Tú? boletos de, de Luis Miguel un 14 de febrero. Casi Ajá. me cuesta el divorcio y, y mis hijas se quitan su apellido, qué? el apellido. Una ocasión cuando estaba Luis Miguel dando sus conciertos en el Auditorio Nacional hace ya muchos años. Eh, previo a, 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 al concierto, me regalaron dos boletos de los de Backstay de Luis Miguel, oh. un este un amigo muy cercano de, de una estación de radio para la cual también ¿Ya no colaboraba. tienes ese amigo? este Sí, pero ya está muy lejos, específicamente Rocío Sánchez Azuara. Oh, Estuve okay. trabajando un tiempo con Rocío también en radio hace, hace algunos años, incluso yo con ella ahí andaba también en la motocicleta y me regaló dos boletos. Me dijo, toma, para que vayas con tu esposa a ver a Luis Miguel. En ese entonces yo no era tan fan de Luis Miguel y por alguna situación, p- perdón por lo que voy a decir, me fui con unos amigos y anduvimos con unos ah. amigos y en un restaurante donde estábamos ahí comiendo y echando tequilas, nos tocó un, un mesero de lo mejor. <ríe> bueno, en ese momento para mí fue el mejor mesero. Se lo regalé. ¡No! No le di propina, le dije... Señor, ¿te, ¿te gusta Luis boletos? Miguel? Me dice, oh, a mí pues no, pero a mi Miguel esposa Latino. le encanta. Ya Miguel? tiene su regalo de 14 de febrero. No, dice, pues a ver, depende cómo me va. Tome, no. llévela a ver a Luis Miguel. ¿Cómo? Cuando le, plate, le platiqué eso a mi esposa y a mis hijas, no tienen idea no, lo que me. No, te que dijeron, me
0: te regresas con el mesero, le compras un, unos cajas de chocolates o algo y que te regrese los boletos. ¿Qué es eso? No, sí. bueno. Oye, pero fue, claro. fue una buena obra. El señor se fue quedó muy contento. buena obra, pero eso sí, sí. Se va a acordar de ti, eh, y la novia. Esperemos eh, espero que, que, que siga cada casado. que escuche Luis
4: Miguel se acuerde del, del, del parrandero que le regaló un día boletos de Luis Miguel.
0: Oiga, pues ya nos quitaron la música de Luis Miguel, ya ve cómo es la producción. Pero aprovecho: 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12 es el número que está a sus órdenes. Este, y yo sigo buscando boletos y como va a estar en el, ¿cómo se llama? En el Arena Ciudad de México, pues yo sigo sondeando aquí en Azteca y y nada... Pues porque es no. de casa, el la Arena Ciudad de México es de Hay
4: casa. Hay un señor que entrevistaste hace unos días que Ahí tiene es. palco, deberías de no, decir. No,
0: sabes lo que dijo Ricardo Salinas en cuanto se anunció? Puso en sus redes sociales, no tengo boletos. <risa> 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 así, así, de plano. Pues porque le han de estar hablando todos sus parientes de Monterrey, de aquí, de allá, de ¿no? Oh, Oye, en Monterrey también Ritchie. se va a presentar,
4: mija, me... Mi hija Valeria consiguió boletos
0: y se va a Monterrey Allá también Ah, se va a presentar Pues ya está, bueno, pues qué bueno Si ya tiene boleto, diviértase mucho Pues yo, pues nada Viernes de karaoke, viernes de complacencia Hoy vamos a estar oyendo cachitos y cachitos Ahí de Luis Miguel Y usted díganos cuál cuál le gusta más Y y además con todos los temas que vamos a, a tratar hoy Así es que, qué gusto que nos acompañe este, este viernes Nada más les digo así rápidamente La que también va a venir a México Anda de concierto es una Artista de los Estados Unidos Que se llama Taylor Swift Que es buenísimo, Ay, sí. a
3: buenísima A ese sí hay que ir ¿no?
0: Esta muchacha Es una cosa impresionante Ella escribe las letras, se mete en la producción Organiza los conciertos nombre. hombre, le está yendo súper bien Entonces Empezó a repartir dinero a sus este al parte de su equipo entonces por ejemplo a todos los camiones que llevan la pues la iluminación y el escenario y todo pues es una fila de camiones por qué no les dio 100 mil dólares hágase de cuenta extra además de su salario ayer les dijo oigan a ver vengan fórmense todos aquí tienen 100 mil dólares un bono extra porque nos está yendo increíble porque están trabajando padrísimo que le dio como dos millones de pesos. Bueno, ahorita el dólar está un poquito más para abajo, pero este imagínate que te caigan Pe- extra, ¿no? No, bueno, uno de ellos, eh, estaba leyendo yo
4: la historia de él ahí en, el, en, un, en un diario de Estados Unidos, este uh-huh. es un chofer, un chofer de estos trailers en donde van las bocinas y en donde trasladan todo eso. Él dijo, con este dinero tengo garantizada la universidad de mi hijo wow. O sea, ese regalo Para este para este chofer Significa el futuro de su hijo Y con ese garantiza
0: La universidad, Javier Con esos 100 mil dólares, imagínate Oye, no, ya ha repartido además Entre todo el staff Que los que bailan Y el coro y los músicos No sé qué, como 55 millones Tú dices, pues Si reparte 55 millones ¿Cuánto está ganando? Está a punto de llegar a, a, los, a un billón de dólares. El billón en Estados Unidos es distinto en México. Aquí un billón es un millón de millones, allá son miles, no pero de cualquier forma. Imagínate que en tres meses de chamba pesada, pero cantando. Este, imagínense que de marzo al día de hoy, Miguel Anita, este, nos estuviéramos embolsando... Mil millones de dólares por hacer la chamba. De hijo. La... No hay que Muy platicar bien. ahí, este al ratito le, le digo con quién, pero pues le estaremos mandando saludos a Franco. <risa> <risa> Oigan, está ganando y todavía no cierra. Es la primera etapa del concierto y lo va a cerrar con un billón de dólares. Es un récord para cualquier artista en el mundo con sus conciertos y después este, viene la segunda etapa donde vendrá a México va a Brasil y creo que Argentina también entonces este pues nada y Gonzalo Olivero ocupamos varios boletos a ver cómo le a ver cómo le hacemos pero pues en México conseguir un boleto para un concierto ah, es pura trance es muy es muy complicado, es muy difícil. Oiga, bueno, rápidamente entonces, ay, ah, al ratito le cuento, pues sí, ¿qué crees que la novia de Luismi, que se llama Paloma? Sí, eh, nos están diciendo nuestros amigos, Paloma Cuevas tiene 50 y Luis Miguel 53. Ah, pues muy bien. Y este y se ve espectacular la Paloma, eh, se ve espe- ¿Por qué no al final del concierto, señor productor, tiene el final del concierto en Buenos Aires? O no. Paloma, pero pues le mandó recaditos a, a la Paloma, su novia, dicen a la Paloma Cuevas que ha de estar insoportable la muchacha, su comadre, ¿no? Entonces, este, pues qué bueno, qué bien, me da, me da muchísimo gusto, a mí siempre me da mucho gusto que a la gente le vaya bien me gusta mucho eso que a la gente le vaya bien en todo sentido a los colegas en sus programas a los que tienen un negocio una tiendita la verdad me da mucho mucho gusto cuando se acuerdan de la pandemia que estaba todo cerrado y demás Híjole, a mí me daba una, una mortificación una angustia pero este cuando les va bien seguramente ha trabajado muchísimo para tener esos llenos y para que el primer concierto saliera espectacular. Ahora, pues viene una ruta que va a acabar hasta. Que por ahí de noviembre, creo que terminan los conciertos, toda la gira de conciertos. Noviembre y diciembre estará terminando en México, si no me equivoco. Bueno, pues ahí está el número telefónico para que nos acompañe, para que nos llame. Está. Tarde, pues un poquito un poquito húmedo, un poquito con lluvia de de que tenemos en la Ciudad de México y lo saludamos en todo todo el país. Gracias por acompañarnos, gracias porque está con nosotros esta tarde. Bueno, pues ahora vamos a a los otros temas que nos mortifican tanto, vamos a estar hablando de las autopistas, de las carreteras, atención eh, nuestros amigos que nos sintonizan en el Estado de México, porque todo indica, Miguel, que no se está llegando a un acuerdo con los transportistas, los transportistas, pues los choferes de las combis y todo el transporte público que mueve a millones, millones de personas, de trabajadoras, de trabajadores en la zona conurbada entre la Ciudad de México y el Estado de México. Todos estos eh, 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 municipios, todas estas eh, ciudades que son ciudad dormitorio, pues estarían allá eh, este, con, esta, con esta mortificación de qué va a pasar el lunes. ¿Por qué? Porque ya están hasta el copete de que los estén robando los, los eh, criminales, una banda de delincuentes que, si no me equivoco, son colombianos. Ya están hartos de que les pidan cuota para poder trabajar. ¿no? A cada chofer de combi les tiene que dar un dinero por en, cada, en cada viaje que multiplicado Pues es una cantidad impresionante. Solo una de las rutas, solo una tiene 10 mil afiliados que todos los días entregan algo así como dos millones y medio de pesos a un grupo criminal. Así es, ¿no, Miguel? Más o menos el cálculo que hemos hecho.
4: Sí, sobre todo porque, como dice, de pronto nos piden por unidad o por ruta o por viaje que puede ir desde los 20, de los 30, 50 o 60 pesos. Y por supuesto, pues las rutas que tienen mayor número de agremiados, pues sí se habla de cantidades, can- cantidades exorbitantes. El tema, Javier, es que dice... Ya están cansados y hablamos de las rutas locales, pero quienes también están ya amenazando con realizar protestas y un paro nacional son los transportistas que corren por las carreteras, por las autopistas, este, tanto de cuota como federales, porque dicen no son autopistas baratas, que esa es una realidad. Las autopistas en México son caras, sobre todo para el estado en el que se encuentran y además, bueno, pues son muy inseguras. Y además son muy inseguras y, y, y lo más sorprendente, como el día de ayer lo denunciaron ellos mismos, Javier y Anita, ya saben en dónde están los peligros, ya saben cuáles son las rutas en donde se encuentra el mayor riesgo. Y dice, todo mundo sabe que en la México Puebla es complicado, que de Puebla a Veracruz, la que va de Nuevo León a la zona de Tamaulipas y lo parece que los únicos que no saben pues son los de la guardia nacional porque siguen en este caso este pues eh, eh, brillando por su ausencia y digo guardia nacional porque es guardia nacional carreteras lo que antes era la federal de caminos que es guardia nacional carreteras pues son los responsables de vigilar y precisamente el llamado que hacen es en dónde está la guardia nacional porque nos siguen asaltando secuestrando y asesinando en las carreteras en las autopistas de nuestro del país javi
0: Terrible. Eh, lo vamos a retomar, vamos en este momento a hacer una pausa en lo que recibimos sus comentarios, déjenos también mensajes de voz en el 55 14 90 40 12. Hola.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. T-. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía de San Luis Potosí solicitó una ficha roja a la Interpol para localizar a Fernando Medina Ramírez, el sujeto que golpeó a un empleado de 15 años en una sucursal de software ubicado en dicha entidad. En tanto, ya fue clausurado un negocio vinculado con el presunto agresor por no contar con licencia de funcionamiento. Un juez federal le otorgó un amparo al exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, para que un juez de control analice si debe o no imponerse la prisión preventiva oficiosa impuesta por delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Esta determinación no implica que Abarca consiga su libertad luego de que fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de seis personas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la combinación de las ondas tropicales 18 y 19 y cuatro fenómenos meteorológicos más propiciarán este viernes lluvias de intensas a fuertes en al menos 24 entidades del país. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 51 centavos y se vende en 17 con 47.
0: Bueno... Aquí hemos eh, hablado de los riesgos, de los riesgos que corremos cuando en el mercado puede haber productos falsos, ¿no? Eh, Te puede dar mucho coraje que de pronto te Ah. gato por liebre, ¿no? Productos falsos que puedan ser desde desde, ropa o cosas por el estilo que... Que, bueno, a ver, aquí estoy titubeando un poquito porque hay algunas personas que deliberadamente pues eh, acuden, por ejemplo, hay en, 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 en Monterrey, en Guadalajara, en diferentes zonas del país hay tianguis, hay mercados donde pues se venden productos pirata, ¿no?, eh, y la gente dice, bueno, pues ahora con el regreso a clases mejor me voy ahí, compro estas, eh, estos tenis o estas cosas, estos eh, cuadernos. Yo sé que son pirata, pero pues eh, mi presupuesto me alcanza para eso. Cuando se trata de la salud, cuando se trata de la alimentación o cuando se trata incluso de una celebración, tenga mucho cuidado si deliberadamente sabe que va a acudir a un lugar en donde puedan vender o medicamentos robados o medicamentos de dudosa de dudosa procedencia. Mucho cuidado con todo esto. Yo, yo sé que hay muchísimas opiniones, yo sé que es muy complejo, muy difícil y que tal vez por eso ha florecido de esa manera eh, este delito, es eh, un delito. Eh, y en este contexto, pues aquí hemos hablado de la falsificación de Coca-Cola, la falsificación de cervezas, la falsificación además de, de medicamentos. Eh, y, eh, y recientemente pues hablábamos de una aspirina, ¿no? Coparmex, eh, eh, nos estuvimos también hablando ahí con ellos eh, y hoy vamos a retomar esa conversación de qué podemos hacer. Ante, eh, pues ante esta coyuntura. ¿no? Cuando no sabemos, cuando estamos engañados y está en juego la salud, eh, pues sí, es un asunto terrible, es un crimen terrible, pero en algunas ocasiones... Tanto los vendedores y en alguna ocasión los distribuidores, pues saben que se pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Rodrigo Oria, presidente de la Comisión Nacional de Salud de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Qué gusto saludarte, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, Javier. Muy buenas tardes. El gusto de saludarte es mío.
0: Oye, hay una alerta sanitaria por este tema de la aspirina. ¿Así es? Así es.
5: La la CogePris emitió una alerta sanitaria eh, indicando la presencia de un lote de aspirina Protect. Eh, Quiero quiero enfatizar esa parte porque es diferente a la aspirina normal que tomamos para algún dolor de cabeza, para controlar la fiebre. Aspirina Protect es un medicamento que es recetado por los doctores a pacientes con alto riesgo de de algún eh, evento cardiovascular. Eh, ...únicamente se vende en farmacias... ...y la alerta está sobre este, este medicamento... ...y básicamente lo que, lo que nos indica esta alerta... ...es que se detectó... La, Bayer de México detectó la presencia... ...de, de este producto pirata, eh, falsificado... Eh, ...y solicita a los pacientes... ...que, que hayan sido recetados este medicamento que revisen el producto que tienen para ver si coincide con el número de lote. Hay una manera muy fácil de identificar si es el producto eh, falsificado, que es eh, con la fecha de caducidad. Eh, en las redes sociales, tanto de Bayer de México como de, de Cofepris, indican cuál es la fecha de, de caducidad que tiene el producto original y cuál es la que tiene el producto falsificado. Y a los pacientes que tengan este producto eh, solicitarles que, que no lo utilicen más y que se comuniquen ya sea con, con la empresa, con Bayer de México y con, con Cofepris. Uh-huh. A, algo ¿Quiero... que me gustaría mencionar, ah, sí. adelante, Jeves.
0: No, no, sí, dime, Rodrigo. Pues, que ahorita algo puedo. que
5: me gustaría mencionar, dentro de lo positivo, que podemos mencionar de, de este caso, es que ejemplos como este demuestran que, que está funcionando el sistema de farmacovigilancia en el mercado. Eh, ¿Qué es esto? La, los laboratorios o las empresas que fabrican medicamentos están obligados a tener un sistema para detectar cualquier anom- anomalía en la venta o comercialización o uso de sus productos. La COFEPRIS también tiene un sistema de far- farmacovigilancia y los sistemas están entre, conectados entre entre ellos eh, precisamente para que esto suceda. ¿no? Que haya cualquier anomalía que se detecte y que se accione las, eh, lo que tiene que, que suceder para evitar... Eh, poner en riesgo a la población y mm. también obviamente pues eh, ir en contra de quienes están haciendo esto que es un delito, Bueno,
0: este, mm. pues, no, que eh... esa va a ser la parte difícil, ¿no? Que esa va a ser la parte complicada por todos los vericuetos legales y es que es que no hay denuncias, es que sí, es que no sabemos que es el crimen organizado, pero también sabemos que las autoridades en este país no quieren por alguna razón que desconozco entrar de frente a las actividades del crimen organizado. Entonces, lo tiene que hacer eh, los laboratorios, las empresas o por, y, y hasta donde pueden. Porque yo no me imagino a un laboratorio, yo no me imagino a Bayer ni a la misma COFEPRIS este, persiguiendo al crimen organizado. ¿no? Entonces, ahí ahí tenemos una segunda, parte, una segunda parte del problema muy serio y que va de la mano con lo que te quiero preguntar. Quiero suponer que, que esta no es la primera ocasión en que vemos una denuncia de medicamento, eh, no sé cómo decirle, medicamento falso, medicamento adulterado, ¿no? Eh, pero quiero suponer que no es tan sencillo hacer esta caja de aspirinas.
5: Es correcto. Sí, estas empresas pues tienen cierto grado de sofisticación. Eh, hacer la caja, hacer las tabletas, no, no es alguna actividad necesariamente sencilla. Eh, y sí, como tú muy bien comentas, pues una cosa es, digamos, actuar contra el producto que ya está en el mercado, eh, pero sí es necesario profundizar las investigaciones. La, las laboratorios, las empresas ponen de su parte COFEPRIS también, pero como dices, el problema va más allá, ¿no? Se tiene que, que hacer mucho más investigación de dónde están operando estos grupos, dónde están estas máquinas tabletadoras. Este, ¿cómo, cómo tienen sus redes de distribución para realmente atacar el problema de, de fondo y, y, y si sí es algo que las autoridades tienen que hacer de manera más enfática porque si sí es una problemática que no se ha logrado resolver en los últimos mm-hmm. años y probablemente ha, ha habido incrementos importantes. La, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Canifarma estima que el problema puede ser de aproximadamente el 6%. El ¿Qué? 6% de los medicamentos que se venden en, en, en el país eh, son falsificados. Si es un ¿6? problema...
0: Serio, ¿6%? ¿6%? Así es. es. Es una cantidad enorme, porque además aquí pues hemos estado revisando que no es, que no es únicamente medicinas, también se ha detectado la falsificación de, 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 de ¿cómo te diré?, de eh, material quirúrgico o de implantes eh, Estoy viendo aquí implantes de columna eh, que yo imagino. A ver quién se va a poner a falsificar un implante de columna y quién se va a poner a falsificar material quirúrgico y cómo lo metes al mercado. La pregunta es esto lo hacen en México, es decir eh, las tabletas que yo no sé, ¿no? Una que le, le ponen, eh, sabemos, tienen ustedes alguna información de que si no es aspirina, ¿qué es? lo que ponen en esa, en esa caja eh, supongo que estará empacada de tal forma que la gente no se dé cuenta o yo no sé si deliberadamente las farmacias saben que están vendiendo esta medicina adulterada
5: Sí, es un problema complejo y muy variable sí, sí se ha detectado producción en México de, de, de medicamentos sobre todo falsificados pero también se, se importan a veces de, de otros países eh, y tratan de, de copiar pues prácticamente idénticas la, las, eh, las cajas de los productos, casi siempre cometen algún error o algo que, que permite detectar que, que, que son falsas. Eh, y uno de los problemas es que precisamente no tenemos la garantía de, de qué tienen ni cómo son fabricados. Normalmente lo que se detecta es que utilizan materias primas de bajo costo, digamos, este, pueden ser incluso eh, placebos que no tienen realmente un, un efecto como tal eh, y eso en sí ¿Tú, peligro, tú sabes ¿no?
0: cuál Porque es la medicina como... tú sabes cuál es la medicina o el artículo más falsificado o, o
5: eh, no, no tengo ese dato javier uh-huh.
0: eh, porque en últimos días, a, aparte el 6% de las medicinas, que debe ser un número muy importante de medicamentos cuando estamos hablando del 6%, yo tenía que la lista era de 20, pero pues ahora con este dato se dispara enormemente. Pero si también están distribuyendo en las tiendas de abarrote eh, latas de refresco falso o botellas de cerveza que las rellenan, Beto, a saber de qué este, el problema, entonces... Debe ser de una complejidad espantosa. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú como parte de Coparmex, pero también como ciudadano, como padre de familia, como consumidor? ¿qué, qué, tú, ¿Tú qué harías con toda esta información que tienes?
5: Claro, mire, a, a, algo que le pedimos a, a la población en general es justamente es, pues, estar vigilantes de, de esto. Un, una recomendación bien importante que hace tanto la COFEPRIS como las, las empresas fabricantes es que adquieran medicamentos solamente en establecimientos bien bien establecidos, eh, valga la redundancia, que cumplan con todos los requisitos que se establece la, la COFEPRIS en farmacias, en centro, centros de autoservicio, eh, formal. ¿no? El, el riesgo aumenta cuando compras eh, medicamentos en puestos semifijos, en redes sociales dudosas, donde no, realmente no tienes ninguna garantía de, de cómo se obtuvo ese ese producto, y pues estar atentos de de esto cualquier anomalía que detecten en la caja de su producto, cualquier cosa que de inmediato la reporten, tanto al fabricante como a Cofepris, y eso ayuda muchísimo, primero para reducir el el mercado, si la la población deja de comprar estos productos pues va a dejar de haber eh, oferta, y también ayudarle a las autoridades y a las empresas a tener más información para hacer las investigaciones pero sí también es importante reforzar esa parte que sí se se tomen medidas más fuertes para eh, enfrentar estos grupos.
0: Rodrigo Oria, presidente de la Comisión Nacional de Salud de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muchísimas gracias.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ti,
0: Javier. Saludos. Gracias. Saludos. Hoy estuvimos hablando con ellos de este tema de salud, pero a lo largo de la semana vamos a hablar también con distribuidores. Miren, Anita, Miguel... Y nuestros amigos que nos escuchan, yo quisiera que que me dieran su opinión también nuestros amigos en todo el país. Ya se acerca el regreso a clases con toda la polémica de los libros, en fin. Ya, Ya ve que hasta me buleaban allí en Palacio, pero no pasa nada. Qué bueno que hay un sentido del humor por parte del presidente de la República. Lo que sí me preocupa mucho, además del contenido de los libros y de los libros de texto, me preocupa el regreso a clases como tal, el desembolso de dinero y en la lista de, de requerimientos, en la lista que les están dando a los padres de familia Anita Miguel parece lista del súper. Les, les están poniendo y tráigase, quién sabe cuántos rollos de papel de baño, y tráigame jabón, y tráigame este cloro, y tráigame cubetas, y tráigame... tráigame como como que por qué? Así ha sido siempre de, de, que en la lista de útiles escolares te agregan una lista como de vete al súper y tráigame todo esto está terrible y y además sabes qué Javier en escuelas públicas y
4: privadas eh sí ah no bueno yo lo yo lo yo lo viví hasta la secundaria en las dos en escuelas públicas y en escuelas privadas con mis hijas con mis sobrinos en donde te pedían papel de baño pedían toallas sanitarias ya en la secundaria pedían jabón líquido jabón líquido para las manos y bueno eh, hubo en una que ahí sí recuerdo a mi esposa la señora Ide que fue Y le dijo de todas las maestras Porque le pidieron 100 hojas Tamaño carta Y 100 hojas tamaño oficio Para imprimir en las oficinas de la escuela Para
0: las oficinas de la escuela Hazme el refregado, favor sí. Ya estás pagando la colegiatura Y en la colegiatura pues ya deben de estar pagados Los sueldos, los insumos Y todo lo que va a requerir la escuela ¿no? Ah, sí, y además dame Tráeme, ¿qué es eso? Hojas, plumas, lápices y una máquina de escribir ¿Qué es eso? Ahora, en las escuelas públicas, no me quiero equivocar, pero el presidente dijo que ya estaba cubierto el presupuesto casi en un 70% de las escuelas públicas para (coughs) para que no fuera necesario... Esta pedidera de dinero, ni de cuotas, ni de tráeme el jabón, ni tráeme esto, y tráeme el otro. Y además de que te lo llevas, y organícense para que ustedes vengan a limpiar. ¿Y el presupuesto dónde está? Y entonces ahí le están diciendo a los padres de familia y tú limpias los baños, y tú limpias esto, y tú limpias el otro, y la siguiente semana le toca a chelito, y la siguiente semana a Anita lo y, y entonces. Todo ese presupuesto que dice el presidente que ya se ejerció y que ya se distribuyó casi en un 70% de las escuelas y que no habría por qué estarles pidiendo dinero, ¿por qué sí se los están pidiendo? Corríjame si me equivoco, usted que nos escucha desde la ciudad en la que nos escucha, llámenos y díganos, no, aquí en la escuela el niño artillero o aquí en la escuela fulana de tal, que yo creo que ya a lo mejor también ya les van a cambiar el nombre a las a las escuelas con eso de que van a cambiar todos los contenidos a ver si no ponen escuela este, el Che Guevara no yo creo que se van a poner así sus nombres a ver así a ver algún diputado no escuela o el nombre de las <risa> no. corcholatas escuela Oye, aquí, corcholatas aquí me están mandando
4: Subidas. me está mandando un mensaje a unos amigos de la Gustavo Amadero Ajá. me dice déjense de las cuotas nos están pidiendo que vayamos a lijar, a limpiar y a pintar las bancas. Eso,
0: eso es lo que les digo.
4: Ver, Ahorita ya le estoy ver. pidiendo los datos de la escuela.
3: A ver. Hay que ver, no, mira, es que la Secretaría de Educación Pública tendría que estar a la orden del día explicando y para ver dónde hay anomalías, dónde hay abusos, qué es posible, qué se debe, porque está este programa de la escuela, es nuestra. Pero pues, dada, dado lo que estamos escuchando por parte de la gente, pues no está claro cuáles son los, las misiones de la escuela Es Nuestra, Dicen que en principio que era que los padres de familia, Ajá. junto con al, alumnos de edad eh, ya un poquito avanzada, ayudaran a que las escuelas estuvieran en mejor estado y supervisaran Ay, el dinero. Pero así, esto que, me, esto que estamos escuchando o sea, no tiene que ver con ese programa,
0: en teoría. Ayudar tú es opcional. No, Ayudar es opcional porque ya pagaste Vía tus impuestos Ese dinero A ver, yo nada más quiero saber Con el presupuesto de la escuela de tiempo completo Que se suspendió Dijeron adiós, que te vaya bien Y ese dinero, de ese presupuesto de la escuela de tiempo completo Era para que estuvieran al centavo Para que estuvieran impecables Con bebederos, con mesabancos Con vidrios en las ventanas Dos años ¿Dónde el presupuesto, con o sin pandemia, se les entregó? ¿Dónde fregados fue a dar ese dinero? Simplemente el presupuesto de de las escuelas de tiempo completo. Ya no les dieron de comer, ya no les dieron desayunos. Lo más grave, ya no les dieron educación. Y las escuelas se llenaron ahí de hierba de pasto, las saquearon, las abandonaron. Y entonces el dinero... ¿Qué trabajo les costaba si no iban a estar las niñas, los niños ni los maestros? Mandar unas personas con medidas de seguridad adecuadas a que le dieran el mantenimiento y decir, oye, pues vamos a aprovechar que no hay nadie en la escuela, que tenemos un presupuesto enorme, que no lo vamos a gastar en la comida, que no lo vamos a gastar en el desayuno caliente para los niños y entonces vamos a instalarles aquí el internet, la luz, el bebedero, el excusado, los baños, todo lo necesario. No, pasaron dos años. Y ahí están las escuelas. ¿Dónde, hijos de la fregada, quedó el dinero?
3: Mira, aquí dice, Javier, que uh-huh. a las escuelas que tienen un rango de alumnos de 2 a 50, se, de, se les da 200 mil pesos a los padres de familia para que, distribu- para que arreglen la escuela. Uh-huh. Y luego de 51 qué? a 150, Pero, a 250 mil. De 151 y más, 600 mil.
0: 600 000. Este, Pues, o sea... Bueno, pues ya es mucho dinero y a, a ver, pero, a mí me queda sea, pero, claro que esa, esa información que tú tienes es lo que van y entregan en el palacio y el presidente no tiene por qué dudar de la honestidad de su equipo y él sale. No, nada dice, más
3: de escuchar a la gente que, que no, tiene un eso. punto diferente, ¿no?
0: Exacto, entonces él sale y dice, ya se entregó a los padres de familia el 70% y con ese dinero que ellos van a contratar a alguien, no es que tengan que ir, que además le pones una tarea adicional a los padres de familia, porque todos están preocupados por sobrevivir, no por andar correteando un maestro de obras que vaya y le ponga vidrios y puertas y cosas, ellos deben los padres de familia deben de estar atentos y que les entreguen cuentas para que no se anden picando el dinero ahí en las escuelas, pero no tienen ellos la obligación de andar correteando a los trabajadores y a los plomeros y andar, vete a la ferretería y cómprate esto y cómprate el otro, y como dijo aquí el amigo que nos habló de la Ciudad de México, que los llaman a, 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 a cepillar, a pulir ahí las bancas y pintarlas ellos, a ver, y luego, no, es que turnense para lavar los excusados. Tú, ¿Qué es eso? Y entonces toda esa cantidad enorme de dinero, ¿qué? Hay, hay algo que no, que nunca marca.
3: Es que es muy ambiguo, porque fíjate, dice, ¿para qué se puede utilizar el recurso? Mm. Horario extendido, o sea que el horario lo van a utilizar, lo van a, a decidir los padres a la hora que puedan atender la escuela. Servicio de alimentación, equipamiento, rehabilitación o ampliación de las condiciones físicas del plantel. Pues está muy antiguo, muy, muy ambiguo me refiero. A ver, me queda claro ¿Qué es, ¿Es un equipamiento? Quien... ¿Equipamiento de bancas o equipamiento de plumas en las oficinas? No entiendo.
0: Me queda, me queda claro que todos los padres de familia quieren que las escuelas de sus hijos estén limpias, sean edificios sanos, tengan un baño decente, no las niñas su baño, los niños su baño tengan bebederos, tengan agua corriente, tengan energía eléctrica y tengan vidrios en las ventanas. Parece absurdo, pero no lo hay. Ahora en la temporada de calor estaban las niñas y los niños ahí abajo de un árbol, tomando las clases como podían. Entonces, se anuncian estas cosas. Y luego se anuncia, hace un par de meses dijeron que retroactivo desde mayo, ya estamos en agosto, Todas las maestras y maestros del país, todos estaban recibiendo 16 mil pesos mensuales. Bueno, pues que nos digan nuestros amigos en todo el país si efectivamente ya les dieron el retroactivo de mayo, mínimo de 16 mil pesos para arriba, para arriba. A ver, entonces todo eso se anuncia desde la Ciudad de México... Y luego dicen, no, ya el 70% de las escuelas públicas están al centavo, el 70% ya tienen un dineral y ya decidieron cómo lo van a ejercer y todo lo demás. Bueno, si es así, un aplauso. Si es así, queda todo dar. Pero pues, a ver, ahí está la mortificación. Eso por un lado. Y por otro lado, en la, la lista de requerimientos, todo lo que te pide y tráete el cloro, tráete el jabón, y tráete esto, y tráete el otro, que parece, tráiga, hágame la lista del súper y tráigame las hojas, y tráigame las plumas, porque también no sé qué. Y a eso súmele que tienes que comprar los tenis, los zapatos, la ropa, el uniforme, el cuaderno, la mochila, y, y esto antes del día 28. ¿no? ¿Hoy, qué es? Hoy estamos a cuatro, quedan 20 días para tener todo listo, antes del día 28 que van a regresar. Por eso algunas personas, algunos padres de familia dicen, ¿cu- ¿en cuánto andarán unos tenis que aguanten para, para los muchachitos?
4: Los tenis pues comprados. Yo, yo creo en... que un promedio sin meternos a los tenis comerciales y eso, no menos de 600 pesos probablemente, 500 pesos, que aguanten.
0: Que aguanten, sí, que no sí. anden ahí con una garra de tenis, ¿no? no. Que puedan ir los lunes con, con todo esto. Entonces, sí, sí. Sí, a veces queda esta tentación de lo compro aquí, comercio establecido, o voy y lo compro, yo sé, antes decían que era chino, pero pues ahora la piratería, quién sabe, ¿no? Este Es, es, es muy difícil en ese asunto. Pero usted tiene siempre la mejor opción en este tema. Así es Oye, que mientras Javier, hacemos un... An- sí, dime, dime.
4: Antes de la pausa, déjeme rápido decirles, eh, hay un operativo en la zona de Morelos Atención a todos nuestros amigos que se encuentren en la zona del estado de Morelos, específicamente en donde está el domicilio del fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, en la colonia Amatitlán de Cuernavaca. Está cerrado, llegó policía del estado policía ministerial de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, y sí, es un operativo en la casa del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara, si me lo permite regresando vamos a dar más detalles, pero atención con este operativo policiaco en la zona
0: ya le traían el ojo al fiscal vamos a hacer una pausa
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, pues nos da mucho gusto recibir todas sus llamadas. Gracias. Aquí tenemos la del señor Arturo de Cancún. Excelente su programa, señora La Torre, y un Dream Team que lo acompaña. Gracias por informarnos el día que nuestro país despierte y realmente tengamos unos servidores públicos profesionales con ética y valores, seremos potencia mundial. Tenemos todo para lograrlo. Saludos, el Arturo de Cancún, muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si cuando son las 12 del día tiempo del Centro de México nos vamos por un recorrido informativo juntos por el país?
0: Fernando N prófugo de la justicia por golpear brutalmente al adolescente Santiago de 15 años, en hechos sucedidos el pasado fin de semana en la cocina de un subway en la capital potosina, es buscado en el estado de Guanajuato, según revelaron fuentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Las fuentes consultadas detallaron que desde el jueves por la tarde, un grupo especializado de la Policía de Métodos de Investigación se trasladó al vecino estado del Bajío, luego de que recibieron información de que el instructor de Artes Marciales Mixtas, apodado Tiburón, se encontraba en territorio guanajuatense. Mientras tanto, en redes sociales están comenzando a surgir retos dirigidos al tiburón, en donde lo
6: invitan a pelear. Ante los señalamientos que se han realizado por una posible pérdida de 300 millones de pesos que el gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, depositó en 2019 en Accendo Banco, que hoy se encuentra en proceso de liquidación, el ayuntamiento emitió un comunicado en el que aseguran que todo esté en orden y se está dando la batalla jurídica para que regrese el dinero al municipio. De acuerdo con el recuento que se hizo, se abrió una cuenta bancaria en Accendo Banco el 5 de junio de 2019, cuando la institución aún contaba con la liquidez de conformidad con la regulación vigente. Fue tras la notificación de liquidación el 29 de septiembre de 2021 que el gobierno de Zapopan activó una estrategia legal para proteger el patrimonio municipal que le permitió ser reconocido como acreedor dentro del proceso. En tanto, en octubre del mismo año se solicitó una investigación por parte de la Contraloría para determinar si existió responsabilidad de funcionarios públicos en la contratación de Accendo Banco, la cual concluyó sin encontrar responsables de alguna falta. Finalmente, el ayuntamiento aclaró que no considera que el dinero pendiente de recuperar esté perdido, pues existe una ruta de acción legal que permitirá hacer exigible el recurso a la federación, informó Ángel Villegas.
0: A ver, pues eh, nos comentabas Miguel que hay un operativo, un enorme operativo ahí en Morelos, van por el fiscal. Hay que recordar cómo, vaya, con en prácticamente todos los, los eh, gobiernos de los estados, los gobernadores o las gobernadoras que no nombran a su fiscal o los presionan para que renuncien o andan después en un conflicto tremendo. Pero independientemente, ya así lo hemos visto en Veracruz, en Guerrero inexplicablemente dijo, no, pues yo ya mejor ya me voy, vaya usted a saber. ¿Qué tipo de presión tuvo el fiscal para decir no, 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 no yo, yo hasta aquí llegué? Este, en Morelos, en fin, ¿no? Esta idea de tener un fiscal a largo plazo para que no esté a la...
7: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan
2: on us. Mintmobile. slash switch.
1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: del ejecutivo, la verdad es pura piña. La verdad, cuando, no, es, es es muy difícil que eso, que eso se, se logre. La Pero famosa autonomía, ¿no? No, sí, hay, no, no, no existe. No hay autonomía, no hay ninguna autonomía ni, ni en la Ciudad de México, en ningún lado, la verdad. Pero al margen de toda esa situación, sí está bajo la lupa la actuación del fiscal de Morelos, Miguel. Sobre todo, ¿te acuerdas el caso de la muchachita que ella. Ahí que es en donde llamaba? empezó todo el caso de Ariadna Fernanda
4: el año pa, en noviembre. En noviembre del año pasado esta joven que bueno la última vez que se le vio fue en un bar y que posteriormente su cuerpo apareció ahí muy cerca de la carretera eh, de la caseta de Tepoztlán y en donde pues el fiscal de Fast Track prácticamente en una investigación que era lo que acusaban muchos eh, decía que se trataba pues de un accidente que se había tratado de un accidente que se le habían pasado las copas y que había tenido broncoaspiración cuando la Fiscalía de la Ciudad de México empieza también la investigación, dice, no, fue golpeada, fue asfixiada y se trata de un feminicidio y empezaron ahí los enfrentamientos. Y la verdad es que también él, como tú bien dices, él ya, fui, ya había sido designado por Graco Ramírez, que fue el anterior gobernador del estado de Morelos, y cuando llegó con Cuauhtémoc, pues han tenido muchas diferencias en relación a la a la inseguridad, ¿no? Se acusan mutuamente, este Cuauhtémoc Blanco dice... Eh, yo de, yo los detengo y él no hace las investigaciones debidas y no haga consignaciones. El fiscal se queja de falta de apoyos y de falta de elementos. Ha sido un, unos dimes y diretes. El hecho es de que hoy pues está llevándose a cabo este operativo. Me parece que ya está nuestra corresponsal
0: en el lugar, así Javier. Así es, así es. Vamos con Guadalupe Flores, nuestro compañero corresponsal. Guadalupe, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Se los saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, eh, pues eh, comentarles que eh, elementos eh, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina Armada de México, pues eh, mantienen un operativo eh, pues eh, un despliegue operativo aquí en afuera, en el exterior de la casa del fiscal de Morelos y Carmona Gándara, prácticamente eh, pues está eh, rodeada eh, la calle donde vive el fiscal de Morelos aún se desconoce si se trata de un cateo o de la, incluso la posible detención del funcionario, quien enfrenta varias acusaciones en su contra, específicamente pues, por querer ocultar este feminicidio de esta joven Ariadna Fernanda, y eh, pues también ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que está protegido por el Poder Judicial de Morelos, sin embargo, pues eh, han pasado varias horas, este operativo se desplegó prácticamente... Eh, las nueve de la mañana... ...y hasta un momento pues no hay ninguna información oficial... ...el Fiscal General del Estado no contesta... A su aparato móvil... ...a los medios de comunicación locales... ...lo que sí sabemos, porque ofrece una eh, entrevista radiofónica... ...es que eh, está sorprendido... ...dice el fiscal de este operativo... ...es impresionante operativo de elementos de ejército mexicano... ...también se cuenta de la policía del Estado... Y de la eh, Secretaría de Marina, donde prácticamente pues, han sitiado el domicilio del fiscal eh, de Morelos. es la información que hasta ese momento te puedo proporcionar Oye. desde Cuernavaca, Morelos.
0: Oye, Lupita, dime algo. ¿El fiscal está adentro de su casa?
7: Eh, lo que sabemos es que el fiscal está dentro de su casa. Lo que te puedo comentar también para que sepan los dos, eh, varios tipos es que esta es, eh, la colonia se matizla muy cerca del centro de Cuernavaca. Pero prácticamente donde vive el fiscal de Morelos a ah, cinco o seis metros también se encuentra una escuela que es propiedad de su hermana Isabel Carmona Gándara, presidenta de la asociación de escuelas particulares. Uno de los, eh, unos metros más abajo, entre siete y diez metros, también se encuentra la casa de los papás de, el fiscal, eh, del fiscal Carmona Gándara y prácticamente todo esto se encuentra cerrado. El fiscal ha dicho que se encuentra en su propiedad y que está sorprendido por eh, pues este eh, despliegue de elementos de eh, la Secretaría de Marina, pero también de la Secretaría General de la
6: República. Entonces,
0: okay. Es, es una, pues podemos decir que es un operativo federal porque tenemos elementos de la Marina, elementos de la Fiscalía General de la República eh, y elementos de, no sé si el Ejército, te escuché, pero eh, por lo pronto, no quiero yo decir atrincherado, pero el fiscal eh, se encuentra al interior de su casa. Es lo que está sucediendo en este momento, así es que Lupita, cualquier otra... Información, lo que suceda en lo que resta del programa, te agradeceríamos este que nos informes.
7: Claro, Javier, estamos aquí en este eh, pues, eh, operativo esperando alguna información, sobre todo, pues como tú bien lo has dicho, un operativo federal donde prácticamente no fluye tan rápido la información. Eh, por parte del gobierno del Estado que ha buscado al titular de la Comisión de de Seguridad, José Antonio Narciso Guarneros, no hay todavía pues, no una comunicación con él. Eh, pues con el propio secretario de gobierno, San Juan Sotelos Agrado. Sin embargo, por, por operativo Federal Cooperativo, pues la eh, información
0: eh, realmente está, me está fluyendo. Bueno. Gracias, Lupita. Estaremos atentos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, pendiente.
0: Gracias. Oye, Miguel. Eh, a ver, pues eh, eh, evidentemente no, no, no recuerdo. No recuerdo, salvo salvo el caso de Veracruz, tal vez, pero no recuerdo un operativo para ir a detener a un fiscal.
4: No, no, la verdad que no. Eh, Sobre todo de estas características, con con los tres niveles de gobierno prácticamente... Los tres niveles de gobierno están participando. Aquí estoy viendo algunas imágenes que nos están llegando.
3: Pero se puede, Miguel. En teoría, este señor sigue ahí porque es ilegal. O sea, tienen fuero.
4: Sí, atención. Y la Suprema Corte de Justicia eh, hace un par de meses, un poquito más, lo determinó. Porque ya la Fiscalía General de la República había girado una orden de aprehensión. Todo está relacionado con el caso Ariadna, con el caso de Ariadna Fernanda. Porque, bueno, se dice que hay hubo eh, actos de corrupción, porque después resulta, ustedes recordarán, que los familiares del sujeto acusado eh, de la desaparición de Ariadna, pues resultó que era amigo y hasta socio en algunos negocios del fiscal Uriel Carmona. El hecho es de que la Fiscalía General de la República empezó la investigación en su contra y lo están acusando de diversos delitos federales. Según la Suprema Corte de Justicia, él tiene fuero. Por supuesto que no puede no puede ser detenido y no debería de ser detenido porque él tiene fuero constitucional. El fiscal, eh, los fiscales de generales de justicia en este país cuentan con fuero, así como los diputados, como los senadores y como los gobernadores, Javier. Por lo tanto, no podría ser detenido, pero ahí está el operativo. eh La calle está cerrada, la marina tiene sitiado, empiezan a llegar los medios de comunicación, los tienen, pues yo calculo como... Una calle, una calle cerrada a lo lejos, pero en teoría no podría ser detenido, porque él, siendo el, el fiscal del Estado, tiene fuero constitucional. ¿Cómo podrían detenerlo quitándole el fuero? Pero antes tendría que irse a juicio político, y esto es todo un procedimiento que tendrían que iniciar en el Congreso del Estado.
0: Eh, eso es lo que, de acuerdo a la ley, pero algo. Algo tendrá la Fiscalía General de la República, eh, el gobernador e incluso el gobierno de la Ciudad de México, que acuérdate que el pleito fue así muy frontal, muy muy directo entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la, y la de Morelos, en donde están actuando de esa manera, en donde están procediendo de esa manera. No creo que no sepan que cuenta con este fuero y que de acuerdo a la ley o constitucionalmente pues no podría eh, que nos eh, como no podría ser procesado pues o no podría ser detenido. Entonces hay otra parte que vamos a investigar de por qué la Marina, el Ejército, la Fiscalía General de la República y todos los eh, niveles de, de policía del Estado de Morelos están en este. de Morelos están en ese momento. Con ese, con ese operativo. ¿no? O, o, o la otra opción es... Pues que en no contra de algún con familiar, la puede ley ser e también. La ley, ¿eh? no O que no les vengan con que la ley es la ley. no sí. esa, puede, esa esa podría ser también. No estoy defendiendo yo aquí al fiscal. Hay muchas cuestiones alrededor de todo esto. Hay muchas pugnas. Hay que recordar que el, que el mismo fiscal en su momento decía que podía investigar al gobernador Cuauhtémoc Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y ya desde ahí empezaba también una situación muy, muy ríspida. Y en el caso esta, de esta jovencita, una situación lastimosa, estoy tratando de, de, de recordar esta... ¿Ariadna? Jovencita, Ariadna. Esta Ariadna. jovencita había fallecido, no solo en el bar, sino que después se fueron a una fiesta y después se revelaron unos videos en donde este, este muchacho la saca cargando, ¿no?, la sube a un vehículo y va y la tira por allá en eh, en Morelos. Fue detenido él, fue detenida, creo que la novia, era novia o amiga, no sé de de este muchacho, pero ya no supe si el proceso continuó o nada más fueron detenidos, Miguel. No, el proceso continúa
4: y sobre todo él es el que que sigue detenido, el, el famoso amigo, y además que era el dueño o el responsable del departamento en donde fue la última vez que la vieron, en la Colonia Roma, y sobre todo porque es a él, de acuerdo con las cámaras de seguridad, es a él al que se le ve en el momento que sale cargando a Ariadna, literal, la la lleva, la lleva cargando y la sube a una camioneta. Entonces, es precisamente... Eh, pues es la última persona que podemos decir que es la última persona que estuvo con, con Ariadna Fernanda. Él es el que se encuentra detenido, Rautel. Él continúa él continúa bajo proceso y es la persona que en este momento, bueno, pues estaría enfrentando esta investigación. Pero sí, es ahí en donde empieza toda la discusión, este Javier, y sobre todo en donde empieza el enfrentamiento. porque qué? el el dictamen de la Fiscalía de la Ciudad de México, que es la que inicia la investigación, porque decían yo voy a investigar porque se presume que el delito ocurrió en la Ciudad de México porque ahí fue donde se le vio por última vez. Y y el fiscal de Morelos decía, no, bueno, a mí me corresponde porque aquí apareció. Lo que sí es un hecho es que los dos traían versiones distintas. El, El fiscal de Morelos dijo... Broncoaspiración porque estaba demasiado tomada, y la fiscalía dice de la Ciudad de México es un feminicidio porque la joven murió por golpes, por un traumatismo cr- cráneoencefálico, y la última vez que se le vio fue en un domicilio de la colonia Roma en la Ciudad de México, antes de que apareciera en la zona de, como te digo, muy cerca de la caseta de Tepoztlán.
0: ¿Y el fiscal tenía algún parentesco con él? Sí, eh, sí, después se supo que
4: el fiscal era muy amigo de la familia de Rautel y que incluso, al parecer, con algunos de sus familiares habría tenido algún tipo de negocio. Pero sí, después incluso salieron algunas fotografías del fiscal con algunos integrantes de la familia de Rautel, Javier. Y, bueno, y tuvo
3: fuerte. un enfrentamiento con la jefa de gobierno, porque la, la entonces Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, lo acusó de estar encubriendo un presunto feminicidio en ese entonces. este Entonces, uh-huh. pues bueno, desde ahí viene... Ya había sido cuestionado por, por algunas otras razones, pero no tan fuerte como en esta ocasión, en donde además se comprobó, Javier, que la verdad sí había estado encubriendo, porque nada de lo que él dijo fue... Uh-huh.
0: Pues esa información que está en desarrollo está rodeada en la casa del fiscal. El fiscal está allá adentro, dice no me pueden detener, eh, pero en este operativo federal y estatal dicen vamos, vamos por él porque hay estas acusaciones en su contra. Esa información en desarrollo en un momentito más lo vamos a retomar. Vamos a retomar también lo de San Luis en un momentito, pero antes ya tenemos a nuestro siguiente invitado que tiene que ver también con un asunto... Eh, vital, fundamental, que aquí hemos eh, denunciado la inseguridad bárbara, la inseguridad impresionante en las carreteras de eh, nuestro país. Escuchamos cifras, cifras van, cifras vienen eh, y vemos cada vez con mayor violencia, con mayor descaro, con mayor impunidad, el robo a los asaltos, a los transportistas se llevan de todo, se llevan hasta las madrinas con los vehículos nuevos. ¿Cómo puedes esconder Un vehículo de ese tamaño, ¿cómo puedes esconder un tráiler Y se llevan toda la mercancía, ¿por qué se la llevan? Porque la pueden meter al mercado, también con absoluta impunidad. ¿Qué hace la autoridad? Pues si esto va creciendo, quiero suponer que la autoridad no está haciendo nada. ¿Qué es la autoridad? Ah, esa es la parte nebulosa. ¿Quién tiene la responsabilidad de todo esto? Esa es la parte nebulosa, porque eh, decir la autoridad, pues es un cajón en el que nadie se quiere meter de los responsables. Miguel Ángel Santiago Solís es coordinador nacional de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, AMOTAC. Y te saludo con mucho gusto, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Miguel Ángel. Y bueno, buenas tardes. Se escucha muy eh, bajito. Sí. Se escucha muy bajito. A ver, le vamos a subir ahí un poquito. Estamos hablando, estamos poniendo en contexto la situación de inseguridad en las carreteras. ¿Qué datos tienes tú que nos puedas ofrecer?
1: Pues, mira, desafortunadamente uno de los problemas que tenemos en el país siempre ha sido la inseguridad, que creo que ha sido por muchos años. Desafortunadamente esta vez pues tenemos muchísimo más y ahora es las carreteras que desafortunadamente pues eh, como bien eh, ahora sí que como ustedes lo han mencionado en su en su este, noticiario que eh, pues vivimos día a día un incremento de robo al autotransporte, robo de mercancías, homicidios, no operadores.
0: Oye, ante esta situación siempre decimos que la autoridad no hace nada. Sin embargo, ¿qué tendría? ¿Quién, ¿quién es la autoridad? ¿Quiénes son los responsables desde el punto de vista de, de ustedes, de como, como coordinador de esta alianza de transportistas? ¿Quiénes son los responsables de todo esto?
1: Ok, sí, los responsables, mira, creo que son los tres órganos de gobierno. Pero el transporte de carga pues, circula y utiliza las vías eh, de jurisdicción federal. Digo, este, eso debería de haber un trabajo en conjunto con autoridades estatales. Cualquier carretera del país debe de trabajar de manera coordinada para poderle brindar la seguridad a los usuarios como a sus conciudadanos, ¿no? en este caso los, esta, los municipios, del cual pues creo que cada quien jala por su lado y pues todos haciendo caso omiso a la seguridad, ah pero la extorsión a la orden del día. Eso sí no podemos decir que no existe.
0: Uh-huh sí y en cualquier y en cualquier autopista en cualquier carretera y además eh, parece increíble eh, hay en redes sociales por todos lados están las imágenes de las extorsiones los asaltos los robos robarse comentaba yo hace hace unos momentos Miguel Ángel robarse un un, un, un tráiler completo pues, a ver, no lo puedes esconder con tanta facilidad, robarse una madrina con los vehículos completos, bajarlos, eh, golpear a los choferes, a los transportistas, y esto nos habla o de una, eh, digo, sí, de una impunidad bárbara, pero pues te lleva a la sospecha de por qué están viendo hacia otro lado los responsables de garantizar la seguridad, ¿no?
1: Sí, efectivamente, mira, como bien lo dices, robarse una madrina, robarse un tráiler con 35 toneladas de, de maíz, si se roban 10 son 350 toneladas, si se roban 30 trailers con 30 toneladas cada uno de varilla, son 300 toneladas de varilla, y así podemos ir sumando de lo que sea. Entonces, ¿dónde para toda esa mercancía? Desafortunadamente en el mercado negro, y muchísimas cosas que creo que es un círculo vicioso en donde creo que para que existiera todo esto y acabara todo esto, pues es una gama de de situaciones de... Hay mucha complicidad,
0: hay mucha complicidad y muchísima corrupción, porque si no, no, este tipo de situaciones no, no existirían. Oye, están convocando a un paro, a un paro nacional. ¿Cuándo? ¿Por qué?
1: Mira, el 29, iniciamos el 29 de agosto y 30 de agosto, en donde... Uno de los reclamos este, es la inseguridad en las carreteras este, y efectivamente, pues, independientemente de ello, pues hay muchísimas cosas más que aquejan al sector transporte.
0: ¿Qué, va, qué, qué significa que, que vaya? ¿Qué significa este paro, es bloqueo? No, no trabajarán, no van a trasladar las mercancías. ¿Qué significa?
1: En primera instancia no trabajaremos, por lo tanto pues no habrá traslado de mercancías. Y segundo, pues por muchos años se ha hecho movilizaciones, manifestaciones, llevamos 34 paros camioneros, en donde pues, siempre hemos reclamado lo mismo y hasta este momento nadie voltea a ver al sector. Y pues en la desesperación de muchos lados de la República pues los compañeros están dispuestos a permanecer y si es necesario bloquear lo harán de acuerdo a las necesidades que tenga cada estado, ya que en algunos estados pues, son situaciones y problemas diferentes, pero casi similares. Y, y ese es uno de los motivos, la desesperación de claro. ser atendidos, escuchados, en donde el transporte y el transportista, pues nadie voltea a verlos.
0: Por lo pronto es un paro nacional, es un paro nacional, para el próximo 29 de agosto, ¿así es?
1: Así es Javier, 29 y 30 de agosto.
0: 29 y 30 de agosto, pues veremos qué sucede, ¿no? qué sucede aquí todavía a, 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 a esta fecha, eh, y a ver si los escuchan, a ver si los atienden, porque esa es la otra cosa, todos se tiran la pelota, todos están ahorita con las, las elecciones, y las campañas, y cosas por el estilo, y dicen al cabo yo ya me voy, que lo atienda a ver quién, que ese es un asunto terrible en este país, que toda la autoridad se mete de lleno en las en la campaña, en los procesos electorales, y deja de escuchar, y de ahí esas medidas de presión. Estaremos atentos y platicando contigo, si no tienes inconveniente, de aquí a la fecha, a ver si ya obtuvieron alguna respuesta.
1: No, sin problema, Javier. y antemano te agradezco a ti, a tu noble auditorio, y a quien te acompaña en el noticiero, de tomarse la molestia de de voltear a vernos y saber qué es lo que está pasando. Y creo que, como bien lo dices el alma mater del transporte, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no ha hecho nada. Desde que ingresó en estos cuatro años prometieron cambiar muchas cosas y creo que hasta este momento no lo ha hecho.
0: Nada, absolutamente. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?
1: Estamos igual que cuando iniciamos
0: definitivamente. Miguel Ángel Santiago Solís, gracias, estaremos muy atentos a este movimiento.
1: De nada, este, Javier, gracias, te agradezco.
0: Gracias, sí. A ver, vamos a ser honestos, están todos metidos en la bola, están todos metidos en la pelota, dentro de 20 días, veintitantos días, ya se va a saber quién es el candidato o la candidata de Morena, y de ahí... Pues más todavía, si ya llevamos dos meses en campaña, pues ya a partir de septiembre vámonos con eh, toda la cargada hacia el candidato del partido más fuerte. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Conéctate
2: con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: la Interpol emitió una alerta amarilla por la desaparición de Carlos Tomás Aranda, un ciudadano mexicano que fue visto por última vez en los hoyos Canadá, el pasado 7 de julio. El Instituto Nacional de Migración informó que el cuerpo localizado en el cauce del río Bravo es del migrante hondureño eh, de 20 años. De acuerdo con su madre, eh, pues ella identificó el cadáver. Se encontraban juntos en un albergue en Piedras Negras, Coahuila, y bueno, lo identificó por sus tatuajes. La Fiscalía de Nuevo León descartó como móvil político el asesinato del director jurídico del Congreso local Ricardo Flores Suárez. Según fuentes cercanas, al caso los móviles del crimen podrían ser un ajuste de cuentas por una supuesta deuda o una cuestión pasional. La ProEPA de Jalisco y el Ayuntamiento de Todalá clausuraron el rastro municipal por no cumplir con las normas medioambientales. Esto luego de que vecinos de la colonia El Manantial denunciaran que, las alcantarillas, que de las alcantarillas brotaba agua con sangre.
0: Dios Santísimo, agua con sangre. Mi este, anita está resfriada, dicen, a ti te estás dando así. <risa> Es que está, está resfriadona, Anita, cuídate este fin de semana. Ya, ya, ya. No. ya
3: me hice la prueba y pues, salió negativa. Me dice la señorita prueba? muy linda, mire, ¿A la del no COVID? se preocupe. ¿Eh?
0: No, pues es un catarro. ¿O un catarro. Dice, a lo COVID? mejor es
3: un principio de neumonía. no se asuste, pero no es COVID ¿Qué? ni influenza. Y le dije, oiga, qué linda. Muchas gracias. ¿Ah, <ríe> pero no, pues
0: es prueba. una gripa-gripa. Sí, pues sí, un gripo, ¿no? Ahí estás este, con... Pues bueno. El cubrebocas, pues no está de más. Estábamos Exacto. platicando, Miguel y yo en la mañana decíamos, oye, ¿qué hacemos? Ya nos metemos a, al tema. Le dije, vamos a esperar tantito a ver cómo regresa la gente de las vacaciones, ¿no? A ver si, porque ya ve que cuando hay mucho movimiento en los camiones, los aviones, y luego la gente se va a los restaurantes, aquí, allá, por todos lados, entonces, este pues, se, se viene el contagiadero. Entonces... Mucho cuidado con eso. El, el COVID va a vivir con nosotros toda la vida. ¿no? Ya. Llegó llegó para quedarse y para detonarse, sobre todo en las temporadas de frío, que mezclado, imagínese, COVID con influenza este y el resfriado común, pues sí puede generar alguna alguna situación ¿no? de, 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 de nerviosismo. ¿Cómo vamos con las llamadas? Tenemos algunos mensajes de voz también. A ver... Saludos,
4: Anita, Miguel, Javier, soy Luis de acá de Iztapalapa, los escucho todos los días, saludos. Buenos días, Javier Alatorre, soy Eduardo Becerra de la Ciudad de México, soy ingeniero civil. Oye,
1: Javier, qué relajo se traen.
4: ...mesas de análisis... Haz de cuenta que convocaron a los dioses del Olimpo... ...para que opinen sobre los libros de texto... ...ay Dios mío, qué vericuetos se traen... ...una solución muy práctica... ...es punto número uno... ...todo aquello que no sirva... ...que se deseche... ...es decir, escuela con escuela... ...aula por aula... ...maestros y padres de familia... ...pónganse de acuerdo en una reunión... ...cuáles son los temas... Que no quieren que se aborden.
0: Claro, hay que eh, apelar pues al Por sentido ahí
3: deberían de haber ¿no? empezado antes de imprimir antes de empezar con todo.
0: Ah, el, el apelar al sentido común, como dice nuestro amigo también aquí en la Ciudad de México. Gracias, gracias, muchísimas gracias por sus opiniones, siempre las más acertadas, siempre bienvenidas. Eh, ¿Qué más, Anita, Miguel?
3: Mira, aquí tenemos eh, pues muchos saluditos, dice. Hola, soy la señora María Antonia Pérez Gamiño Felicidades por su programa, no me lo pierdo diario, gracias Hola, buen día, con conocimiento de causa les digo que el gobierno federal detuvo los operativos para combatir lo apócrifo de todo En otra administración se hacían operativos para asegurar en el centro de la ciudad todo lo apócrifo antes de regreso a clases Y eso lo hacía la PGR, ahora FGR, Alejandro del Estado de México y Catepec Graz Buen día, Alejandro. soy Norma González de Monterrey, Nuevo León. A mi nieta en el Jardín de Niños le encargaron que lleve su silla, porque no tienen, aparte de la, de, de la lista de útiles, más materiales de limpieza. Bueno, este Miguelito, ¿quieres seguir?
0: Sí, adelante, Miguel.
4: Y tenemos aquí también varios mensajes. Estaba viendo esto que dices, le encargaron que lleve... Que lleve Así su silla chiquita. es parte pues de silla, mi
3: reina. No,
4: no entiende. Buenos días desde Coahuila. Libros de texto o de texto, dice aquí nuestro amigo. Creo que detestados van a salir, pero los libros y los del régimen. Nunca había visto una involución de la educación. Dios nos libre ya del régimen que le queda menos gracias a Dios, dice el señor Santos Barrera. Este, dice Javier, felicidades por tener... Eh, esa decisión vamos a poner en de para decir las cosas como son, dice el señor Salvador López Ramírez. Gracias. En la escuela 20 de noviembre, ubicada en San Miguel Chalma, municipio de Tlalnepantla, el director Carlos Araiza nos cobra la inscripción. Tenemos que hacer limpieza general y a medio año donar pintura y pintarla. El ciclo pasado le hackearon la cuenta bancaria y se robó los fondos recaudados, pero eso sí... Trae un camionetón, dice Miguel Ramírez, saludos desde la Ciudad de México. Esa es parte, eh, parte de lo que mucha gente se queja, de que no solamente les piden las cuotas, sino además les dicen que tienen que ir a reparar las bancas. Muy buen día para todos. Con conocimiento de causa les platico que en las escuelas públicas no hay recursos para el papel del baño que necesitan los niños cuando van a sus necesidades. No hay jabón, no hay recursos para cortar césped, para reponer vidrios que se rompen para comprar detergente, cloro, cubetas, etcétera. Si esto sucede desde hace muchísimos años, imagínense ahora que no ha habido presupuesto para nada. Ustedes de verdad le creen al señor López, que dice que ya está casi al 100% entregado el presupuesto. Ah, y estas son las escuelas de la ciudad. ¿Se imagina las de las comunidades rurales? Tiene mucha razón. El maestro muchas veces debe sacar de su bolsillo para comprar papel sanitario, jabón, hojas y muchas cosas más, nos dice Paty Correa. Sí, es cierto, ¿eh? Estamos hablando de la zona sí. conurbada, pero qué decir de las zonas de las zonas rurales. Eso. Buenos días, qué tristeza de país tenemos. ¿Cómo es posible que vengan de otros países a robar y a someternos? Y este señor presidente, bueno, solamente habla, aquí utiliza un calificativo. Y no hay solución de nada en nuestro país, que no hay ninguna solución. Muchas felicidades a todo el equipo. Soy la señora Alicia de Guadalajara. Dios lo siga bendiciendo. Saludos, querido Javier, Anita, Miguelón, les comento que soy visitante frecuente de Coacalco y aunque mi medio de transporte hace ya es solamente el tren suburbano y el Mexibus, sistemas ambos muy seguros, me preocupa la situación que están viviendo los transportistas colectivos a quienes la semana pasada les quemaron una combi. Aquí me hace una serie de, de narraciones, Este creo que debe de hacerse una operación de inteligencia por parte de las autoridades federales y desmembrar estos vándalos que además son colombianos y bueno, esto no significa que todos los colombianos sean malos cuidado, esto puede ser en tiempos electorales una víspera del trueno como el título de uno de los libros del maestro Luis Spota feliz fin de semana les saluda Armando Zaragoza Castillo estenógrafo, Javier
0: ahí está, pues muchísimas, muchísimas gracias por eh, por todos sus sus comentarios a ver, me están aquí diciendo Ah, así señor productor, dígame eh, que el micrófono estaba así medio medio, medio bajito, pues no, me, no ah, me escuchaba.
4: ¿Quieres que sigamos leyendo en lo que revisamos? No, ya, ya,
0: ya, ya está. En, okay. un, en un momentito más, oigan, okay. ¿qué creen rápidamente este, antes de ir a, eh, con nuestra siguiente invitada y todos estos asuntos de Luis Miguel? A ver, ¿quién creen que se siente, que quiere rehacer su vida?
3: <risa> ¿Quién? Así. Y
0: ahora quién... Pues este, ¿y ahora quién? ¿no? ¿Y ahora quién quiere rehacer su vida? Este, Harry, el príncipe. Ya no quiere Harry, estar con la. Con la Megan. ¿No? Dice, pues dice que se siente, que, que se le pidió así, que si se van a dar un chance. Este.
3: Ay, qué horror. No, Después de que votó a toda su familia y el rollo de la realidad. Me realeza, siento etcétera, perdido. Etcétera, etcétera.
0: Dice, me siento perdido, este, no, desconcertado. Oh, Entonces, me, me tengo que ir solo un rato a encontrarme a mí mismo.
3: <risa> ya cuando empiezan con esos rollos, Javier.
0: Ajá. Uh, con el no eres tú, soy sí, yo. No eres tú, pero
3: ¿soy yo?
1: Sí.
0: Le dijo, Megan, tú eres tan chula, re preciosa. Aguantaste a mi abuela y a todo mundo. Pero pues me tengo que encontrar a mí mismo. Me si- Siento que no encajo en tu mundo. Entonces, este, pues nada, ahorita vengo. Ahí te encargo a las criaturas. Creo que tiene dos niños, ¿no? Dice, sí. me siento perdido. Entonces me voy. Voy a rehacer mi vida. Ándale. Uf. Me le
3: da dos patadas.
0: A, re- a rehacer mi vida, eso me llama la atención.
3: Pero ¿cómo que? O sea... A- ya, entonces le está diciendo eh, que démonos un chance, pero ya le dijo que va a rehacer su vida. Yo creo que ¿Qué? ya
0: se van a, a volar. O sea, a ver, hubo muchos, este, muchas versiones de que no la estaban pasando muy bien. De que la muchacha es muy gastalona, de que la, mucha, de que la muchacha... Bueno, pues es su espíritu de ambición, ¿no?
3: Ella es una actriz de Hollywood,
0: ¿no? Ella es, su, es su espíritu de ambición, de subir, de... de no, ella decía pues es que te, yo quiero quiero crecer como actriz, las, los programas, las películas... Y luego le dijeron, oye, ¿no quieres ser princesa? Sí, órale, también. O sea, ella tiene ese... suena fuerte, pues decir que es ambiciosa, pero es, eh, la, eh, la ambición puede ser un buen, un, buen, un buen motor. Y entonces pues resulta que es medio gastalona y como le cortaron el dinero y en realidad Harry pues no sabe hacer mucho... No, no sabe hacer nada, pues son como los sí, príncipes. Pues no lo
3: peor. Sí, como lo, no como lo, los
0: príncipes, pues realmente, pues no, 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 no saben hacer muchas cosas y da, van a shows, van aquí, van allá, escribe sus libros y todo lo demás. Pero pues fueron perdiendo dinero. Y luego Les dieron un ramalazo porque les fue muy mal en un proyecto también en Spotify y perdieron como 20 millones de de dólares y pues no te creas, ya la cartera empezó a estar flaca y empezaron a tener esos problemas como muchas parejas cuando el dinero falta, ¿no? Ahora, que sobra el dinero? No, ¿cómo va la, la canción esa, señor productor? No me acuerdo quién la canta. ¿no? Cuando
3: falta el dinero, se sale el amor por la ventana.
0: Algo dicen así también, pero cuando sobra el dinero, ¿quién cantaba esa canción? No, no era Lupe D'Alessio, era Estelita Núñez. Ah, sí. Si no, a ver. Ah. Pues fíjate, ahora que sobra el dinero, pues ya el muchacho se siente perdido, dice que se quiere reencontrar, y pues que no. Yo creo que ya no funcionó lo de Megan y Harry. Dicen, vaya usted a saber, ¿no? Pues es que así es la vida de los famosos de los artistas, ya ve Luis Miguel, como cuántas, como cuántas novias, no sé si se ha casado así de tan, tarada, cómo va la marcha nupcial. No, nunca.
4: Incluso ni con Araceli Arámbura contrajo
0: matrimonio, ¿eh? Al parecer, no. Pues qué muchacho tan distraído, entonces. Nayeli Ramírez. (ríe) Tan distraído, (risa) tan abusado, no. Nayeli Ramírez, editora de la sección de espectáculos del Heraldo. ¿Cómo estás, Nayeli? Qué gusto saludarte. Hola, Javier. Buenas tardes. Hola,
7: Anita. Hola, Miguel. Ya les escuché lo del dinero y ese dinero a veces puede causar Divorcios, pero también puede causar felicidad como le está causando ahorita a Luis Miguel con el regreso de su gira.
0: Sí, oye, que le fue súper bien en Buenos Aires, ¿no?
7: Que estaba la gente enloquecida, sí, vi algunos videos en redes sociales, de verdad, la gente le es muy fiel. Tenía nueve años que Luis Miguel no iba a Argentina, uh-huh. va a tener nueve fechas ahora. Y pues, eh, todo estaba lleno, estaban, y la gente quiere más fechas, Luis Miguel estuvo muy accesible, se acercó a su público, iba muy delgado, Javier, muy delgado, se ve que ya se puso a hacer
0: ejercicio, y se mm, ve que se no, está, otro, está, Javier, lleno. está delgado, está delgado, le falta el ejercicio. A ver, yo les pregunto, <risa> sí, yo, sí, porque lo está así muy flaco, yo les pregunto, Nayeli y Anita Lomelí, ¿ustedes qué prefieren? Que su viejo esté este, chovi y nalgón o flaco y así como perrito regañado, flaco y desnalgado. O sea yo, que, que yo flaco y desnalgado. Flaco y tú, Nayeli.
7: Yo lo prefiero a nalgón.
0: <risa> Ahí está. Entonces, mucho cuidado con andar así bajando de peso, luego quedan así, ¿no? Escurridos. escurridos. No, pero lo digo lo digo por envidia, porque sí sí, 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 sí se ve muy bien. Había, ¿no? Había mucha especulación. ¿Qué hizo? ¿Tú sabes qué hizo, Nayeli? Pues, sé que está en una dieta muy rigurosa
7: y que tal parece que está a punto de volverse casi vegano. Tiene como esa costumbre esa... de... Pues había algunos rumores, algunas cosas medio truculentas de que él llegaba con su propia verdura a algunos restaurantes para que le hicieran las ensaladas. No sé, son, ya sabes, estas leyendas urbanas que se hacen a través de una estrella como Luis Luis Miguel, sí. pero pues sí se ve muy delgado, muy, muy delgado, anduvo muy sonriente, pero no estuvo tan energético como en otras ocasiones esperemos que el ritmo lo vaya subiendo de acuerdo a la gira y que cuando ya nos toca que es fin de año verlo en la arena Ciudad de México pues de todo, ¿no?
0: Uh-huh. Ah, le faltó le faltó energía, pues es que pues igual faltó le... enjundia?
7: Le faltó un poco de enjundia pero sí estaba muy sonriente algo que, o sea, obviamente Luis Miguel eh, el sol, como lo conocemos aquí, sí se caracteriza mucho por su sonrisa, pero... Y siento que que, que un poco como aletargado, no sé si por tantos años que no ha pisado en los escenarios, que estuve viendo esos videos, pero la gente se le entregó, le, le echaba flores, le, le gritaba piropos, y él, muy cercano a su público, ahora sí, se ve muy bien, no entró el guardaespaldas este que tanto pasó aquí en México, que le agarraba el pantalón, no, ahora lo dejaron solito sí se acercó, saludó a la gente y se veía muy bien entonces esperamos que la que el ritmo vaya subiendo en cuanto a su gira y pues ahora que lo tengamos acá, porque hace va eh, a Argentina, hace Brasil, eh, va también a unas ciudades del Estados Unidos y después se viene a
0: México. Oye, no, pues que le eche, que le eche, va empezando, va empezando, no, si le tiene que echar así muchísima enjundia, aunque mucho mucho de su presentación este son baladas, quiero suponer, ¿no? Son estas canciones que no requieren, pero de todas formas, estar cantando durante, ¿cuánto durará esto? ¿Dos horas? ¿Dos horas y cachito? No,
7: casi tres horas duro.
0: No, bueno, no, 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 pues ¿Sí? está cansado. Sacomariachi
7: uh-huh. Saco hizo un este, un dueto virtual con Michael Jackson, estuvo muy raro eso, nunca lo había hecho con Michael Jackson,
0: ¿eh? Mm, qué raro. O sea, eh,
7: uh-huh. Ajá, qué raro, porque no, nunca lo supimos tampoco tan cercano, sabemos que pues, o sea hizo un dueto virtual también con Frank Sinatra pero con Michael Jackson se los hizo muy extraño pero pues son de estas sorpresas que se agradecen porque para no ver lo mismo no ver que estamos regresando a los 80 mm-hmm. y ver a Luis Miguel igual la verdad eso se agradece
0: Oye, pues qué bien, bueno, va arrancando, fue el primero, la lista va a ser muy larga, a ver si no si no llega así medio agotadón, yo creo que no, yo creo que no, porque son 66 conciertos, 66 y seis.
7: Y lo que se acumula en Javier, porque ya anunció que en el 2024
0: va a dar más de... Ah, bueno.
7: Entonces, yo creo que sí va... ya ves que él tiene récords, por ejemplo, en el Auditorio Nacional de las presentaciones que ha hecho... ...seguramente acá va a tratar de romper otro récord ...porque la gente está muy entusiasmada... ...están agotados hasta en Oakland... ...que nadie sabe que hay en Oakland... ...están no. agotados los boletos para ver a Luis Miguel...
0: ...no bueno, bueno... ...tú ya tienes su boleto Nayeli...
7: ...pues ya, ya tengo mi boleto... ...no hasta abajo como hubiera querido... ...pero sí ya, ya... ...ya que duré verlo... ...aunque sea... ...ver una sombra ahí en el escenario...
0: Oye, nos están, nos están preguntando, este, que si ahorita que decíamos que no se ha casado, eh, pero si es muy noviero, ¿no? Si es muy distraído este muchacho. como cuántas novias? De moral ¿cómo? Distraída. Sigo sin entender por qué distraído. Al contrario, se
4: pasa de abusado.
0: No, pues es que igual, igual y él se enamora y le dice: No, no me quiero casar contigo porque eres un artista. <risa> Dudo ¿No?
4: mucho que pase eso, No Y él
0: que no es no el que se quiera casar. Y son ellas. Pero quién sabe por, quién sabe por qué no se ha querido casar, la verdad, pero sí es que ha sido muy noviero, Ya lo vimos con la serie, y el
7: repaso de novias que le hicieron ahí, Isabela Camil. También esta fotógrafa, bueno, la señora Ámbola tiene dos chiquillos uh-huh. y también eh, que bueno, ahí también ya tienen unos problemitas, pero bueno, de eso de eso hablaremos alguna otra ocasión. Bueno,
0: pues sí. Oye, muy rápidamente, saludos además, saludos a mi tía allá en Mexicali, nos están escuchando en Mexicali, mi tía Rosamelia Salaises, oye, este, está haciendo un calorón en Mexicali, pero qué bueno que nos están escuchando. Oye, el Edwin Cass, me gustó esta idea, está muy joven el Edwin, tiene, ¿qué? 24 o 30? 24, ajá. 24, fíjate. No, 26.
1: 26.
0: 26. Y ya está dijo... Muy joven. Y dijo, hasta aquí, porque andaba con la marrana suelta de estar, tómale y toma por acá. O sea, no, ya ya estaba, qué bueno que tomó esa decisión. Pero no es una decisión de retirarse, definitivamente, ¿o sí?
7: No, él ya claro que lo que quiere ahorita es tomarse un tiempo, porque tuvo tres años que no pararon, estuvieron en Cochela, se vinieron al Toca, lo estuvieron en el Poro Sol. Entonces no había parado, tú sabes, en marzo, en un precisamente en la entrega de unos premios ambiciosos que se separaba de su pareja, que estaba embarazada, estaba esperando uh-huh. a su tercer hijo. Entonces ha sido una vida llena de... pues muy rápida, ¿no? El éxito uh-huh. le llegó muy rápido, la verdad es un grupo talentoso, él también es un, es un músico talentoso. Entonces dice que va a retomar su vida porque estuvo a punto de entrar como a una clínica de rehabilitación, lo vimos en lamentables imágenes de cuando estaba dormido en uno de los conciertos, que su hermano, que también comparte créditos ahí en Grupo Firme, lo tuvo que ir a despertar para que siguiera cantando, entonces yo creo que eso sí ya no era agradable ni para él, ni para sus fans, ni para su familia, y decidió retirarse por un tiempo, y yo creo que fue una buena decisión para retomar el camino y regresar, y regresar bien, como lo conocíamos, a grupos firmatitos, porque ahorita ya terminaron la gira, entonces es como van a decidir tomarse un tiempo. Y él dice
0: que mínimo un año sabático sí se va a tocar. ¿Un año? Bueno, pues sí. sí, 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 sí alcanza. Si los políticos están sin trabajar tanto tiempo, <risa> ¿no? Imagínate,
7: <risa>
1: no, imagínate. No, él
0: que... ahorita yo
7: creo
0: que sí le alcanza. <risa> a ese sí, a, a ese sí le alcanza. Nayeli, muchísimas gracias estaremos ahí muy atentos a lo que suceda. Pues ya de un hilo se va... se va, este... Luis Miguel. Creo que después estará en Santiago de Chile. Luego se va... Tiene varios en Estados Unidos, ¿no? No sé si va a ir a Las Vegas y todo esto que es como terreno Luis Miguel, ¿no? Sí, ya
7: ves que hasta hace residencias
0: en Las Vegas. Sí, 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 sí. Oye, ¿será verdad que pide así cosas eh, muy, muy complejas en los hoteles y quiero que me traigan así... Mi ensaladita. Pero el
7: agua de los montes, ¿no?
0: El agua, sí. Pero no, ¿verdad? O sí.
7: Bueno, pues es artista, son
0: estrellas. Son
7: uh-huh. estrellas. La verdad es que yo le estaba acostumbrado a que todo se le resolviera, a que todo se le diera.
0: Claro, Entonces,
7: claro. Yo creo que sí tiene algunas exigencias un poco claro. este, bizarras, pero pero bueno, pues ya es Miguel.
0: Ya, cuando las veas, pues nos, nos, nos dices, Nayeli, buen fin de semana
7: tenga muy bonito fin de
0: semana. Gracias. Muchas gracias. No, al contrario, Nayeli Ramírez. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por todos sus comentarios. Anita Lomelí, cuídate. Daste un tecito de jengibre. Arrópate muy bien. Ya ahorita no vayas a ninguna campaña ni nada de eso. Ya quédate quieta en sana paz para que te cuides ese catarro. ¿Qué te parece? ¿No?
3: Me parece fantástico. Y entonces sí. amerita una tarde tequilera. Si no. Ah,
0: no que, yo, que, yo, yo dándote. Tecito te bueno, vegano. <risas> Tequilita, pues estaría bien, fíjate. Ok, bueno. Sí, está no, bueno. Todo gracias, con vida, Anita. Eso podría ser. Gracias,
4: Miguel Aquino. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Ya sabe que yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca. Uno se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Ahora que
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy
0: bien informado. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.